0: Minuto de silêncio Bem fazer e irmãos, eu sou o Forias e a gente está no ar mais um Minuto de Silêncio Episódio no Apocalipse na quarentena, fim de mundo minha. Mas eu e ele, e ele, e ele que eu vou apresentar após o meu Minuto de Silêncio. Não desistimos de gravar podcast, mas antes de apresentá-lo, eu quero dedicar meu Minuto de Silêncio para o nosso presidente, que faz com que qualquer notícia seja uma notícia de humor. E Bebeto Guto, chega aí
1: fala pra gente seu minuto de silêncio. Cara, meu minuto de silêncio vai pra quem? É contra fake news, cara. Que eu acho as fake news muito mais engraçadas, cara, do que as... Porque as notícias... É verdade, cara. As notícias cara. de verdade, cara, são muito sem graça, são tristes até. As fake news não, às vezes elas são até engraçadas, eu gosto, cara.
0: Cara, tá aí, Roberto, você falou uma coisa que a gente vai debater aqui. Já é um tópico aí pra gente lançar, porque eu também amo fake news, cara. É. Eu acho besteira. Cara, fake news só é proibido numa terra de gente idiota, cara. Porque, cara, uma terra que não é de gente idiota, as pessoas sabem diferenciar Exato. o que é fake news e o que não é, sabem pesquisar. Exato, T tanto que, eu, por isso que eu tô falando, tipo, eu sou a favor de fake news, eu sei quais são as fake news. E <risos> eu acho engraçado, cara. Entendeu? <risos> Mas, Bebeto Guto, an antes da gente entrar no tema, vamos fazer nosso jabá? Sim, vamos. Vamos lá, vamos falar do nosso querido padrinho, que é a primeira coisa, aí você vai lá, você se inscreve no padrinho, dá dinheiro pra gente comprar respiradores pra todos os membros do Minuto. Aí você às vezes pergunta, por que a Lead não tá gravando mais? Por que o Bacon não tá gravando mais? Porque eles estão precisando de respiradores. Então toda vez que você vai lá, qual é o endereço do padrinho, Bebeto? padrinho.com.br,
1: minuto de silêncio.
0: Então, você vai lá, isso não é fake news, não você é, vai lá e você doa dinheiro pra eles. E eles ganham respiradores, vão poder sobreviver e voltar ao podcast. Isso aí. É, então, vai lá no padrinho e doa 990, eu disse só 990, 990. Pode doar mais, mas é só 990. Não inventa, vai lá e doa 990. Pô, mudou, né? Esqueceu <risos> o Dingo, né? Você tinha... <risos> não, agora não tem Dingo, ah, agora é baby. sério. <risos> Bebeto Guto, seu arroba Meu arroba é Arromba Roberto ACDC Então siga esse homem Você Isso. que quer acompanhar a vida desse homem Você quer saber o que esse homem ouve O que esse homem come, o que esse homem faz Arroba Isso. Roberto ACDC. Isso aí E eu sou Cacofonias em todas as redes sociais O Bebeto também em todas as redes sociais Porque a gente é fiel aos nossos arrobas E tem um minuto de silêncio sem o D Porque se tiver D não, não adianta. adianta Então você vai lá e bota Minuto silêncio sem o D Isso aí e agora podemos começar o episódio? Não, porque a gente tem que falar da Tex Studio, Roberto. Você vai lá então na Tex.studio, que é a Tex Illustration, que é o nosso ilustrador que tá fazendo promoções imperdíveis de ilustrações. Durante maneirí. Nosso ilustrador extremamente original, rapaz. Você vai lá e vai dar uma olhada no... nos desenhos dele, que tá lá no Instagram dele. Tex.studio. Isso aí. Siga esse homem e ajude a gente a ter belas ilustrações, porque ele é o cara que tá fazendo um excelente trabalho aí pra Exato. gente. Exato. A gente
1: tava tá precisando, há cinco anos que tava tá precisando de um artista nesse podcast, finalmente achamos, <risos> finalmente achamos um, né,
0: cara? <risos> Mas, bebê, a todos estamos aqui pra falar de humor e notícia. E eu acho que você já puxou um bom assunto aí que a gente pode começar até. Que as fake news são mais engraçadas que muita notícia que se pretende é engraçada, ou gente que tenta fazer graça até, né?
1: É, tem fake news, eu acho mais engraçada. Mas aí você falou um negócio também que é fundamental, né, cara? Que a fake news só é engraçada... Pra fake news ser engraçada, você tem que saber que ela é fake, né? Porque o problema é... O problema é tem gente que acredita na fake news, né? Porque... Tem gente que cara. acha que a fake news não é fake. E aí a pessoa ela, a pessoa não, não percebe isso, entendeu? Não percebe, não vê a graça da coisa, a beleza da fake news, né, cara? A beleza da <risos> fake news tá no humor, cara. E aí só quem Exato. sabe qual é a verdadeira notícia e sabe qual é a notícia falsa que consegue, pô, rir com isso, né, cara?
0: Cara, isso sempre foi um debate interessante, porque eu trabalhei no Sensacionalista há muito Sim. tempo, né? Uns quatro anos. E aí, o Nelito, que é o criador do Sensacionalista e tal, ele sempre preza corretamente que ele sabe que ele está no Brasil, né? Sim. É, ele preza por fazer notícias que são claramente de humor. Não se pode ele dizer, e ele lutava contra isso, que o Sensacionalista não é um sai de notícias falsas, porque ele é não um site de notícias de humor. Ele é claramente notícias de humor. O objetivo é fazer piada, não é enganar as pessoas. Só que eu era de uma corrente, porque o Nelito é uma pessoa bem intencionada. que deixa... Eu sou mau caráter. Então, eu não me importava de fazer notícias que parecessem Clique reais. total, né, cara? É foda-se, porque assim, a graça é, é uma sutileza ali que tu percebe. Não, isso não. É. Mas as pessoas estão compartilhando e falando: olha aí, cara, teve uma que eu fiz, que é Jean Willis, que é proibir bancada evangélica que é proibir casamento cara, de evangélicos. Ah, é. Joe Willis quer é proibir casamento de evangélicos, cara. Que, cara, assim... As pessoas compartilharam como se fosse verdade, mas é claramente uma piada de inversão, né, cara? Aham. Uh -huh. Mas aí quem não sabe, foda-se, cara. Quem não sabe, foda-se. Eu caguei pra essa pessoa. Eu tô rindo, pra mim é o humor. <risos> Cara, mas
1: é que tá. Você quando você pegou o Sensacionalista um pouco, não sei se um pouco antes ou bem antes dele bombar
0: mesmo, né? Ele bombou lá para 2014, é, para aí, eu... não né? Foi. Eu peguei bem antes de bombar, até ele bombar mesmo, assim. Eu peguei essa, eu saí no no Auge, ele tava no Auge. Uh -huh. Pois é, mas aí antes, a, a galera percebia, tinha
1: muito, é, quando o senso não tava bombando, é, ainda não tinha bombado, a galera ainda confundia muito com o site de notícia, cara.
0: Caralho, cara, confundiu... A galera chegou ao ponto de compartilhar internacionalmente, sair de site de ah, notícia internacional. Ah, é verdade, eu lembro disso, cara. Com parada de mulher engravida vendo filme pornô 3D, cara. É, e o do, e o de do Deus, assaltante
1: cara. que assaltou o assaltante também? Não tinha um negócio desse?
0: É, mas assim, essa do assaltante
1: que assaltou o assaltante... Mas da televisão, né? Foi a ah, da televisão.
0: É, ela... ela... Ela tá bem ali no. Isso, pode... isso no Brasil é uma é, verdade. Né? Não seria absurdo no Brasil. Mas, é, ela é uma realidade, uma crônica de realidade, né, cara? Sim. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Já deve ter acontecido, inclusive, né? Agora, a mulher engravida porno 3D, se você notar bem, tem uma parada aí que é o seguinte: ela pode ser real também, porque a mulher pode ter engravidado de outra pessoa assistindo porno Sim, 3D. É.
1: No...
0: Então ela fez sexo no, cinema, no cinema, cinema. É. Exato. Então, assim, eu não sei como as pessoas compartilharam isso, mas quando ele não era famoso, essa notícia saiu internacionalmente, cara. Internacionalmente. Não é possível, a pessoa achou que a mulher ficou grávida do filme? Cara, isso é um absurdo tão grande. Não é possível a pessoa acreditar nisso, cara. <risos> é,
1: eu, eu acho engraçado a galera que acredita em fake news hoje deve ficar decepcionadaça com o sensacionalista, né? Tipo, ah, se é site de humor, não é site
0: verdadeiro, tipo, terça <risos> livre.
1: Sei lá, né, cara?
0: Não, e assim, cara, o público se mostrou tão raso que é bizarro, porque as pessoas acreditam em qualquer coisa, cara. Depois que você diz a Terra é plana, que não tem piada. A Terra é plana. A piada é as pessoas acreditarem. Aham. Uhum. Então, cara, qualquer notícia, assim, a gente vive. Mas isso é foda, cara. Isso é o que eu mais gosto. Se você fala... O que você mais gosta no mundo, Vinícius? O que você mais gosta? A coisa que eu mais gosto no mundo não é chocolate, não é sexo, não é carro, não é dinheiro. É a falta de limite entre o que é real e o que não é real. Cara, isso é a coisa que mais... Tudo que é autor que eu leio, tudo que eu escrevo e tá... tal. Tanto que o padre no Tinder que eu fiz, foi, de certa forma é isso. Eu adoro essa parada, A gente não saber o que é real e o que não é real. Cara, as pessoas acreditam em religião, cara. A pois nossa é. vida é pautada por religião. O mundo, o calendário é pautado por religião. É. Então, cara, a gente vive um mundo tão ficcional que eu acho maneiríssimo isso, assim, das pessoas. Ah, isso é real. Cara, mas que porra é também, né, cara? É. Isso é muito louco, cara. O que que é? Ah, é tudo caô do caralho mesmo, então foda cara. É, pois é, né, cara?
1: É uma parada até que eu falei, acho que ano passado, <risos> num episódio desse de fake news que eu tava falando, que eu acho que eu falei exatamente isso, assim, que a galera chega e fala, ah, isso é um absurdo, isso é fake news, não sei o que é essa aquela... Ah, não, mas seguir um cara que morreu há 10 mil anos, que ressuscitou três dias depois, aí, porra, é coerente pra caralho, verdadeirão.
0: Cara, então, o mundo é isso, cara, o mundo, o mundo tem isso de maneira né, cara? Que as pessoas, cara, as pessoas assim, isso é um absurdo, a pessoa acredita em terra plana e tal. Deixa eu rezar aqui para Virgem Maria, para ver se essas pessoas têm lucidez. <risos> Oi? Deixa, deixa, deixa eu rezar aqui pro coronavírus. Cara,
1: sumi. É bizarro que a, a realidade, as, as pessoas cedem uma licença poética para a realidade, né? Pra, pra mentira, <risos> né? Isso
0: é maravilhoso. Cara. <risos> isso é maravilhoso. Mas eu acho que fazer humor com notícia é muito isso, pensar na possibilidade que a notícia poderia ter. É uma, é uma dimensão de e se o Bolsonaro fizesse isso? E se o Bolsonaro fizesse aquilo? Uhum. E se isso, e se aquilo? Você pensa possibilidades. Porque se você exagera, se você fala assim é, Bolsonaro fai, canta Internacional Comunista. É uma mentira, mas não é humor. Porque assim, não tem lógica o Bolsonaro cantar Internacional Comunista. Uhum. Então você pensa várias ações do que o Bolsonaro pode fazer. E aí é engraçado que você fala, caraca, é isso mesmo, ele fala isso mesmo, é que ele tinha que ficar, é isso mesmo, é, é. Tipo, é isso mesmo, é isso assim mesmo, é assim mesmo, vamos rir, vamos ele, rir, vamos, vamos rir, esse vamos rir, eu amo isso, cara, João Kleber, cara, João Kleber, cara, João Kleber tinha que apresentar a vida, cara, eu fico mais... Caraca, João Kleber, é, João entrando, vamos rir, é bizarro o João rei. Kleber
1: existir ainda, né, cara?
0: Cara, é isso. É parte dessas ficções, né, cara? É, é surreal. E a gente tá propenso a acreditar em qualquer coisa, cara. Não, assim, ah, então... A, o ouvinte pode falar que dois babacas, então, nunca acreditaram numa fake news. Cara, os dias que eu acreditei em fake news, vou te dizer, durou cinco minutos. É. Que eu olhei, falei assim, caralho! Aí eu ia compartilhar num grupo e dei uma pesquisada. Não tinha nenhum outro jornal, eu segurei. E já aconteceu comigo de eu jogar uma vez no grupo do minuto, alguma coisa, e na hora alguém falou assim, cara, mas esse site não é confiável tem que checar. É, isso acontece com a gente direto é porque às vezes você vê um negócio
1: que, porra, parece muito real, né, e alguma coisa assim e aí você pensa, cara, que porra é essa? Só que aí, normalmente, é isso, né? Joga no grupo do minuto, sempre tem alguém que fala, cara, essa parada aí já foi desmentida, então essa parada aí é fake, essa parada... Então, assim, é... tem coisas que são realmente muito próximas do possível, né? Que... Na realidade,
0: é. Não, e, e, e isso a gente tá falando, assim, de sites que parecem confiáveis, né? Porque a gente já leu alguma coisa... Cara, tem gente que acredita assim. Gente, se você não passar a capivara de não sei o quê... Você... Cara, capivara do, tui... do zap, cara. Já viu a capivara do zap? Já, isso é muito escroto. Cara, tem gente que acredita na capivara do zap, da corrente, cara. E aí? Aí é fudeu, cara. Não, era
1: igual, era igual aquelas correntes que tinham por e-mail, né? Se você não encaminhar esse e-mail para não sei quantas pessoas, fulano. Aí dava uns, tinha uns exemplos no e-mail. Fulano não respeitou esse prazo, não sei o que. Ela passou cara... mal e morreu, não
0: sei o que. Mas isso é tão simplório, cara, que eu, a pessoa só precisa se questionar assim. Quando o William Bonner apareceu e falou assim, boa noite, 10 pessoas morreram por causa da capivara, é. que não foi, nunca aconteceu. A Globo tá transmitindo pandemia de noite, nunca passou uma coisa da, pandemia, da capivara. É. Cara. As pessoas não pensam, caralho, se a capivara estivesse matando, Jornal da ia tá fazendo reportagem pra caralho. A audiência tá lá em cima, si, todo mundo querer saber os mistérios da capivara. Caralho, cara. Mas aí tem outro, né, que combate isso, né? Que é. Não é que a Globo tá escondendo pra não causar pânico é, na população. É, caralho, é. a prova que a Globo não esconde nada pra causar pânico é essa pandemia, né? Cara? Exato. Se fosse pra não causar pânico, não tá. <risos> pô, quem não quer causar pânico caralho. é o SBT que
1: tirou o jornal da grade, cara. <risos>
0: É, cara, mas, é, mas eu acho, sinceramente, que fazer humor com notícia nunca teve num momento tão ruim, cara, vou te dizer, isso é minha opinião, né? Tanto que teve aí o um jornal Fora de Hora, é. que eu acho que não vai ter outra temporada na Globo, porque, cara, assim, não é o, momento se, é o momento pra se zoar político. Agora, fazer humor de notícia em é. si, é difícil, que já é tudo muito bizarro, muito louco, cara. Cara, a partir do momento que você tem o Alexandre Frota, cada hora com uma posição política no ministro, o que, que você faz de piada, sabe? Porque antes, eu lembro na época do meu pai, pô, e eu acompanho o humor com notícia há muito tempo, porque meu pai trabalhava no Pasquim, né, cara? Então, cara, eu, eu via a piada era chamar... É... político de filho da puta falar que a mãe dele trabalhava no puteiro que não sei o quê fazer azar, ah o, o o planalto virou um puteiro cara hoje tem um ator pornô ator pornô no planalto assim a é. piada a piada virou realidade então, assim, é o pior, eu acho que é o pior momento pra se fazer...
1: É, e o ruim de fazer física. piada, por exemplo, você falou do... Como é que é fora de hora? É uh -huh. é fora de hora? Eu sempre confundo, porque tem fora de hora, o tá no ar, o fora do ar, o, eu nunca sei o que, que é o, o tá <risos> Não, é na hora, de hora, que é o é, podcast lá do, do Beco, do Fox, da Lidia, eu confundo a porra toda.
0: Porque eles quebaram o tá no ar e o fora de hora, né, cara? Eles fizeram é, tá exato. na hora. E o um minuto de usar. silêncio,
1: ainda de quebra. <risos> <risos> Não, mas aí o problema é de fazer... Ah, essa sátira em cima da, do noticiário, né? E é, não da notícia em si, né? Do, do, do modelo do, do, de jornal. É que hoje a gente está num momento em que eu acho que o jornalismo perdeu um pouco de status né? que ele tinha, assim. Então, tipo. Porque antes era, pô, o sensacionalista fazer um jornal no multishow que tinha uma bancada com um casal de apresentadores. Você tinha um jornal nacional ali de referência e fazia aquilo ali. Agora, cara, pô, as pessoas estão vendo qualquer blog, qualquer coisa, qualquer... Exato. Entendeu? Aí você vai fazer uma coisa no, no Fora de Hora hoje, não parece ter tanta discrepância quanto tinha antigamente, sabe? Pra... Pra exato, força humorística exato. do não, programa.
0: Cara, não vou citar nem os bizarros da linha da Atena, né? Mas pega um Reinaldo Azevedo. Ele tá de chapéu. É. Falando pro Moebican, cara. É, e é jornalismo, cara. E aí? É,
1: é agora praticamente tá e... todo mundo assim, né, cara? Tirando. O... É, cara. Os comentaristas estão tudo em casa, tá todo mundo fazendo em casa. O da Atena, outro dia eu tava vendo o da Atena, tá apresentando é, o o... a parada em casa também, o... da rádio, é, sei lá.
0: vê o Guga Chakra. Nunca penteou o cabelo. Tá fazendo. É, é. é
1: ele põe interno e não pentei o cabelo. Não. Eu entendo isso, cara. Por não
0: fica de porra sem <risos> tá camisa logo queria, nessa eu... porra? 100% inveja. Porra. E, cara, então é difícil você parar de ar. Sem falar, cara... E é isso que eu tô falando, cara. O Trump falou pra, ing pra ingerir detergente, cara. É. Aí como é que cara, tu faz piada então, assim nessa porra? É. <risos> Qual a, a piada, a piada vai inversão? ser. Não, ele não mandou detergente, é. mandou criolina. Cara, é a mesma coisa é, no final das Aí contas.
1: Vai, vai... não. Aí você vai. Normalmente você faria o quê? Uma piada de inversão, sei lá. Aí você vai fazer a piada de inversão, o quê? Ele dando o conselho correto? Qual é a graça disso?
0: É, cara, é louco. Ó, <risos> oh, é. galera, se cuidem. Eu, é um, é né, eu acho que é um momento ótimo pra se ser humorista, salvo, né, as ameaças e tal, que cada, tá cada vez pior, mas não de notícia, cara. Eu acho que é. de notícia não é um bom momento, cara. É tudo muito bizarro. Sem falar... Cara, eu lembro o auge do Sensacionalista, que foi na polarização de Uma S, Foi o nosso auge. Aham. Uhum. Cara... Por que era o auge? Porque Era normal que uma pessoa votasse no AS e era normal que uma pessoa votasse na Dilma. Sim. Você podia falar, ah, era babaca já. Eu já sabia. Aquilo era o embrião de tudo isso. Você pode falar, mas naquele momento era normal. Ninguém olhava pra um cara do AS e falava assim, vou excluir do meu Facebook porque votou no Aécio, é um fascista, babaca, tem que morrer. Ninguém falava isso. É. Tu podia tranquilamente sentar na mesa do cara do AS, conversar, era teu amigo e tal, vocês te zoavam. Isso acontecia. Então, cara, era basicamente, né? Eu tô falando dos dois polos assim, eu fazendo piada, zoando a Aécio, e o Nelito fazendo piada zoando a Dilma. Cara, tinha compartilhamento dos dois lados. Hoje, é impossível pensar num jornal, alguém fazendo piada pró-Bolsonaro, porque ele é contra o jornalismo, cara. Como é que eu vou fazer uma paródia de jornalismo pró-Bolsonaro? É. Aí já são os próprios sites do Bolsonaro. Eu Exato, cara. Isso, Exato. É... <risos> Mas aí, é meio impossível, assim.
1: Pois é, mas aí o outro caminho que tá tendo o humor tá tentando tratar das notícias é naquela coisa meio tipo Greg News, ou então John Oliver no, na HBO, o Bruno Otto, nosso convidado, que a gente vai falar daqui a pouco. Estão indo nessa pegada de zoar o fato, né? Não, não zoar Sim. tanto, não ter muito a pegada do noticiário, né? Do, 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 do formato é. jornal, né?
0: É O Greg News, ele só fala pra um tipo de público, não é verdade? É, é, dito, é, o público né? do, eu, do Gregório Ele eleitor dia. do Bolsonaro. É. é, o eleitor do Bolsonaro vai... Ah, vou ver o Gregório, tá ok! Porra, falando nisso outro dia, ontem, anteontem, que a gente tá gravando. Tinha um eleitor do Bolsonaro, mas desses que se faz... Eu sou eleitor do Bolsonaro, mas eu, eu tenho críticas. Eu tenho até Aham. críticas. Sim. Aí...
1: <risos> o ele é eleitor sensato do Bolsonaro, é uma espécie é. Uh, rara.
0: É. <risos> não, é porque é importante a gente ter ele aí nesse momento e tal, mas claro que ele erra, é claro. Todo, mas é o melhor do Brasil, mas erra, é claro. Não, concordo contigo, claro. Cara, ele criticando que o, o, o rei Bianchi estava sendo preso e o Gregório não. Eu falei, mas qual foi o crime do Gregório... Quantas vezes o Gregório já incitou violência contra o presidente? Que não sei o quê. Quantas vezes? <risos> Cara, então assim, são os argumentos, sabe? O presidente já tomou uma facada. Mesmo assim, ele faz certas piadas. Que não... Cara, assim... É,
1: é, uma coisa é você gerenciar uma rede, né? No WhatsApp, propagando notícias falsas e mobilizando milícias virtuais. Outra coisa é você fazer uma piada, porra. Porque, cara, Aliás, isso, isso é uma, essa foi mais uma mostra de quão ruim o humorista é o Rei Bianchi, né, cara? Porque o cara é humorista, cara, e o cara não foi preso nem por, por ter feito uma piada, cara. Isso aqui é o pior, né, cara? cara porque, pô, o Danilo é Gentili tá doido pra ser preso porque fez uma piada, sabe? Qualquer humorista aí que se, seria capital é, midiático pra ele se ele fosse preso pra fazer uma piada. Aí um cara que é, porra, um comediante lá, que é muito famoso por imitar cachorro, que é o Rei Bianchi, Aí o cara é preso. Por quê? Fez uma piada? Não, não. Porque ele financiava grupos e não sei Caralho, cara. Porra, isso é triste pra caralho,
0: cara. Cara, não. Mas assim, o Rei Bianchi também, verdade seja dito, ele imita cachorro muito bem, mas ele é um péssimo, um péssimo. Péssimo comediante. Péssimo não, Aí né? é foda. Péssimo é o que a gente convidava pra, pra algumas participações do Minuto. É.
1: Mas assim... E a gente nunca convidou é um... o Rei Bianchi, hein? Pra ver como é que ele era <risos> ruim. <risos>
0: Assim, o Rei Bianchi não era um grande humorista, né? Ele é um bom imitador de cachorro, teve suas fases aí, né? Teve seus momentos. É. Mas, cara, é, é um idiota, né, cara? É, é. se assim, Você lê o Twitter dele você fala, cara, que idiota, cara. Aí é bizarro, porque é isso mesmo que você tá falando, cara. A gente vive um momento que as pessoas, mesmo os humoristas, eles tomaram um partido tão grande que quando eles são presos ou quando eles tomam um lado e tal, muitas vezes não é através do humor. É. Cara, o, o pastor Arnaldo, que é um cara que tem os seus posicionamentos, é um cara de direita e tal, discordo muito dele, mas outro dia ele escreveu uma coisa, que por mais que eu discorde, por um lado eu concordo com o outro, que ele postou assim, cara, saudade do tempo que os humoristas faziam piada. É, total. Mas cara, mas cara assim, claro, eu entendo, O é, humorista ele não é só humorista na vida dele, né, ele tem o direito Sim. à opinião pessoal Sim. dele e tal, e pode tuitar. Mas, cara, a verdade é: o que os humoristas têm feito ultimamente, a menor coisa é fazer piada, cara. Os caras é. viraram militantes, assim. Eu, eu acho que é importante retomar isso. Cara, fala do assunto, mas fala com comédia, você é comediante, cara. É. O poeta fala com poesia, o comediante fala com comédia, cara. Exato, cara. Não, e uma das coisas que, porra,
1: por exemplo, a galera desse governo que menos atura é que riam deles, cara. Então, porra, cara, faz... Pro humorista, teoricamente, é mais fácil você fazer alguém rir de algum assunto do que pro outras pessoas, né, cara. E realmente tem gente que tem, é, até em relação ao Greg News, ontem já teve um episódio que foi, meio viralizou do Greg News, que era um episódio até bonitinho, assim. Mas o episódio era engraçado, era um episódio sobre leveza, não sei se é sobre.
0: Aham. Isso um absurdo, eu vi um monte de gente compartilhando. Pois é, que era um... Ai, chorei, é... chorei, pois caralho. Pois é, cara.
1: É que tá, o um episódio é um episódio assim, ah, mas assim, porra, quando eu vejo o um programa de humor, eu, eu espero que a graça seja o primeiro lugar da parada. E ele quis meio tipo, ah, vamos deixar a vida mais leve, vamos nos ajudar para deixar a vida mais leve, para esse pesadelo passar, não sei o que lá. Ok, uma mensagem positiva e tudo mais. Mas às vezes é isso que você tá falando, assim, o foco não é muito, né, a comédia, né, cara?
0: cara? mas aí, eu posso ser cancelado aqui? Pode. Vou ser cancelado aqui. Agora eu consigo. Cara, se teve uma pessoa que conseguiu cometer uma frase que fudeu o humor nacional, fudeu o humor nacional, essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Chico Anísio. Francisco Anísio, de Paula. Que me proferiu a frase, humor pode ser tudo, até engraçado. Eu já ouvi essa frase tantas vezes, tantas vezes, que é sempre alguém humorista, babaca, intelectual, que se acha mais que os outros falando sério. Humor pode ser tudo, até engraçado. Não, humor tem que ser engraçado. É. Claro que a gente sabe que não é engraçado pra todo mundo. Uma pessoa, mas as pessoas têm que rir. Pelo menos uma parcela do público tem que ir Aquele humor tem que ser destinado a alguém. Pode ser tudo, pode ser tudo não, cara. Humor tem que ser engraçado. Aí depois ele vai pensar em ser outra coisa. Exatamente. Essa porra de... Ai... Humor pode ser tudo. Não, não pode. Aí eu vejo um monte de humorista fazendo poeminha, emocionando os outros... Por quê? Porque esses filha da puta não passaram na faculdade de jornalismo. Ficaram fazendo tablado porque pagava e fumava maconha. E Aí, não fez faculdade de jornalismo? Não fez faculdade de jornalismo? Ficaram frustrados. Aí eles querem falar de notícia. Querem dar notícia. Ah, vamos dar notícia de um jeito diferente? Então vai tomar no cu. Vira, vira jornalista, porra. Deixa esse espaço. Um monte de amigo querendo emprego de humorista. Tu sai. Sai daí, então. Vai fazer jornalismo, porra. Humor pode ser tudo. Não, não pode ser tudo, não. Humor tem que ser engraçado. Humor tem que ser Nem engraçado. Não que não é seja verdade. pra todo mundo. É tem que ser engraçado, ah, aí eu canso de ver, essa galera gosta de criticar o Danilo Gentili né? uhum. e eu tenho 500 mil críticas ao Danilo Gentili, Sim. mas verdade seja dito, o Danilo Gentili quando não tá lá nos surtos dele né, ele faz rir uma parcela do público dele, que não sou eu eu não sou o público Danilo Gentili, porque eu sou marxista, leninista, tenho uma história diferente dele, ele acredita em outras coisas, eu não acredito mas eu vejo ele tentando fazer piadas, Sim. eu vejo um esforço do Danilo Gentili de fazer piadas e aplauso ao Danilo Gentili Agora, eu canso de ver um propensos humoristas de esquerda que abandonaram totalmente a piada pra ficar... Agora é o momento da gente falar sério. Nem tudo é isso. Não se pode de rir é. de tudo. Não se... Ah, então vai tomar no é, cu, o... cara. Vai fazer outra coisa, cara. É, o que eu fico puto é do, do, do humorista
1: que acha que o humor tira o foco das coisas importantes. É, cara, cara. Eu fico puto com essa porra, cara. Eu acho que a pessoa tinha que ser banida do... do, do... Humor profissional, cara, Já que, tipo, não, não, isso não é hora de fazer piada, porque a piada tira o foco e tem... Cara, isso não existe, cara, é o contrário, isso é pode dar tanto foco o... com o humor,
0: porra. Cara, tanto que o Hassum tem um show chamado Lente de Aumento. Se o humor faz uma coisa, é botar uma lente de aumento. Exato, cara. exatamente. Caralho, não é possível, o humor é justamente a lente de aumento, não pode ser outra coisa, como é que tira o foco? humor não, o humor destaca. Se você fez uma piada com aquela coisa, é porque aquele assunto tem uma relevância. Se eu vou zoar é. seu cabelo, é porque eu olho pra você e seu cabelo tem uma importância na sua personalidade. Você não vai zoar, por exemplo, seu gogó, que eu nunca nem reparei como é. é. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que perceber que o que foi zoado é sublinhado. O humor é sublinhar as coisas. Eu acho que o movimento contrário é mais válido. Eu não vou zoar isso porque a gente vai dar relevância. Né? Tem muita gente que falou, ah, não deveria ter feito piada com o Bolsonaro que ele é desconhecido. Aí pode ser, porque o humor dá uma lente de aumento. Destaca. Sim, Estaca. sim leva a pessoa, embora eu discordo eu acho que tem que zoar a porra toda e foda-se, o povo é que tem que saber votar, não é o humorista que não tem que fazer piada, é, porra, ah, exato. eu não posso fazer piada, senão o povo não vai saber votar, vai eleger, presidente é. caralho, aprende não, então, a votar, caralho, é,
1: então o jornalista também não vai entrevistar ninguém, porque não pode dar margem pra, crer, pra é. alguém ver o cara na entrevista e o cara, porra, não,
0: não existe não, isso, não é, né? a gente tá falando de notícia e humor, né? o CQC ah. era um desses que fazia piada com notícia, Cara, e uma das coisas que eu já briguei, já briguei, em mesa de bar, foi porque a pessoa teimava que o CQC é o responsável pela eleição do Bolsonaro. É. Eu falei, caralho, olha só, cara. CQC é um programa que nunca foi líder de audiência. Ah, mas viralizava na internet, as pessoas viam. Ah, mas foi o suficiente pra ele... Meu amigo, se o povo pauta os votos pelo CQC, a gente tá fudido. O problema é. não é o CQC, é o problema é o povo. O problema do Brasil é achar... Um outro. Ah, achei... aliás, o um problema não sei. Aliás, achei ah. uma
1: injustiça com o Super Pop nesse comentário aí, porque eu
2: super. Pop... <risos>
0: <risos> 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 ah, o... o povo votou no Bolsonaro porque eu sei que. esse Caralho, o povo votou no Bolsonaro porque o povo é fácil. Fascin... O, Bolso... o... Sei que você não forral fascistas. O povo vota porque o povo gosta dessa ideia. O povo acha que tem que metralhar a favela minha irmã. O povo acha isso, cara. Quantas vezes você já não pegou um táxi antes de se aquecer ou via isso? Aham, uh -huh, claro. Aí... O cara simplesmente encontrou alguém que dava voz a ele. Aí o problema do CQC não o problema é do povo, cara. É. Então, cara, essa coisa também te dá muita responsabilidade. Outro dia eu vi uma... review o um vídeo, né, do Roberto Justos falando com o Danilo Gentili. Cito novamente.
1: Sim, na Record, eu
0: lembro disso. É, é Aí o vídeo era... Roberto Justos humilha Danilo Gentili. Humilha nada, cara. É um vídeo do Roberto Justos falando... Ah, então... É, você tem que ter responsabilidade, não sei o quê, porque o humorista não pode fazer piada com tudo. Você acha que pode, ele? Acho. Ah é? Você acha que você é superior? Não, justamente que eu sou inferior, eu sou merda. Cara, é isso. Isso é o um resumo. O humorista não é pra ser levado a sério, o humorista tá fazendo piada. Não votem que o humorista fala, caralho. É tão simples essa lógica. É. Aí as pessoas. Ai! Eles que elegeram, cara, é porque o povo acredita é em de fake news aí é foda. Acha que piada é, é palanque. É,
1: exato, cara.
0: Mas quero deixar claro que eu não gosto do Danilo Gentili, não, tá? Mas eu acho que o Danilo Gentili é muito mais sincero <risos> no que faz do que muita gente, inclusive, de esquerda.
1: Diga-se de Ah, possível. isso eu também acho, cara. Isso eu também acho, cara. Agora, ele, ele, ele surfa bem a onda pra caralho, o Danilo Gentili, né, cara? E é o que eu falei, ele, o sonho dele é ser preso por uma piada, né, cara? O sonho sim. dele é isso, né, cara? Tanto que hoje ele faz piada com o Bolsonaro, provoca essas, essa, esses gabinetes do ódio e tudo mais, ele quer que alguma merda dê ali pra ele, mas o foco dele é, ele não provoca de outro jeito que não seja tentando fazer uma piada em cima. Sim, entendeu? O cara sim, é humorista, sim. porra.
0: É, eu sinto falta disso, cara. Eu acho que a gente hoje não tem um humorista de esquerda assim que seja popularzão. O mais próximo que a gente tem é o Paulo Vieira. Mas ele não é um cara com a envergadura do Danilo Gentili, sabe? Ele não é um cara... Que bota, cara, que as pessoas sabem. Ah, o Paulo Vieira. É, é o mais
1: próximo. Cara. Talvez o, o que poderia ser esse cara era o Adnê, né? Se o Adnê tivesse
0: essa disposição, né? Mas o Adnê, ele. Cara, mas o Adnê é. é odiado pela direita. Uma coisa Ele não tem. Cara, a direita eu não compartilha nem vídeo dele, odeia ele, cara. É ele viu assim, boicote na Globo quando aparece o Adnê. Uma coisa impressionante, o ódio que ele causa, cara. É, é ele, ele, exarro, ele talvez seja que ele o, o,
1: o, o humorista esquerdista, né? Entre aspas, mais famoso, né? No Brasil, mais né? Famoso, a mais famoso. toda
0: direita
1: tem ele como um alvo, né, cara? Apesar de sim, eu sim. achar que ele faz muito pouca piada com essas paradas.
0: Não, mas ele... ele o direito é o seguinte, cara. Ele já foi muito ameaçado, né? Ele já foi muito... Sofreu ameaças, mesmo de ficar com medo de sair e tal. Então ele tem muito receio, cara. Ele tem muito receio. Cara, e é foda, de fato. Porque, é. pô, tu vê. O, o William Bonner tava dando entrevista falando da parada do filho dele, que sofreu ameaça, que tem medo de sofrer. Cara, as pessoas têm medo. Isso, e o medo é uma coisa legítima. Eu não sei também se eu sofresse ameaça não, e se eu é, estaria aqui é, falando é, esse não, de porra, merda é, que eu tô falando, é, sabe? Não, então, ninguém então, vai se ficar é por
1: causa da piada também, né, cara?
0: Exato, é que... então é, é, é Tem isso também, sabe, tem isso é. Agora, o Danilo Gentili Tem outra parada, que eu acredito também que o Danilo Gentili Sofre ameaça e tal Mas ele faz a carreira dele pra isso Um cara que vive pra isso, Sim. aí é uma questão de também Objetivo, né, cara, é. você tá a disposição de Matar no peito e falar, ah, foda-se, se eu morrer É lucro, eu vou, vou zoar <risos> É, ele deu
1: um salto, né, na carreira dele em cima disso, né, cara? Porque, no, no, CQ, no CQC em si, ele não era o principal ali, né, cara? O principal ali era o Rafael Bastos, né, cara? Sim.
0: Depois cara, que ele saiu, o o programa Gentili, dele, pessoas... não sei o
1: quê, ele foi se posicionando foi, e aí foi crescendo, né, cara? A
0: popularidade. Cara, o Danilo Gentili, as pessoas criticam, tal, tem o posicionamento político dele, que é uma merda, hum. blá, blá, blá. Ele não é um humorista desses intelectuais, tá? O, igual a Dine, por exemplo. Mas ele é um cara bom, cara. Ele não é ruim o Dali, gente. É. Ele não é ruim. É, o fato dele ele é o não ser conhece, um humorista um intelectual
1: faz. não necessariamente é um defeito também, né, cara? Não é, não significa Oi? que ele, o fato dele não ser um humorista, né, mais pro intelectual e tudo mais, também não faz
0: dele, né... Não, é porque né, tem não. muitos humoristas, porque eu falei intelectual, tem muitos humoristas que eles desprezam um pouco a história da comédia, o que é a comédia. Você vê um, um tiro lipa dessas vezes, que é um cara engraçadíssimo, tu vai falar qualquer coisa com ele e não sabe o é, tu vai... Ah, não, é assim. Caralho. Sim. É. Existe um passado além do teu pai ou filha da puta pra tu conhecer, sabe? Existe gente fazendo comédia desde antes de Cristo. Então, assim, eu acho que é uma profissão. As pessoas têm que encarar o humorismo como uma profissão. Sim, é. Se você é engenheiro, porra, você vai olhar a tua profissão e vai falar Ah, não, a engenharia é isso. As, as diferenças históricas da engenharia já se fez assim, já se fez essa assim. Do humor também. Então, eu acho que tem que ter. Eu acho que é aquele humorista, aquele... Só faz uma coisa a vida inteira. Florentina, Florentina, Florentina. É. Ele tem só graça, claro, mas caralho, tu não pode fazer glu e aí a vida inteira, caralho. Só o Sérgio Valando mesmo, que segue essa porra. É, isso né? é opinião minha, né. Opinião <risos> minha, o ouvinte pode estar ouvindo e falar ah, é uma merda. Eu tô falando em termos de sobrevivência, de pensar o humor, de fazer outras coisas. Você vai ver as pessoas que ficaram muito tempo fazendo se não for o Sérgio Malandro, porque elas se reinventaram.
1: É, não, o próprio Sérgio Malandro, ele faz Gugu Gluglu e aí até hoje, porque ele é refém desse personagem, né? Talvez Exato.
0: justamente por
1: isso, né, cara?
0: É, porque ele não tem repertório mesmo. Mas nem pra criar o Sérgio Malandro, coisa. cara. Nem o Sérgio Malandro, é só Gluglu glu, e yeah, aí, porque ele também inventou o RA!
1: É verdade. E o fufu.
0: <risos> então ele. <risos> <risos> ai, ai. Mas, Roberto, vamos saber além da gente. Essas são nossas opiniões, né? de isso, Pessoas isso. Es esquerdistas, pessoas aí que estão no podcast. Vamos saber de outra pessoa de podcast também, que é o Bruno Mota. Né? Boa. Vamos lá falar com ele
1: diretamente de São Paulo. Ele que faz humor com notícia, faz podcast humorístico com notícia e vê o que, 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 que ele acha aí, né? Vai que ele fala tudo ao contrário do que a gente falou, né? Que...
0: Estamos recebendo hoje aqui ele, Bruno Bota! Seja bem-vindo, Bruno! Tudo certo contigo? Como é que vão as coisas aí?
2: Estou aqui na minha casa, mas mais tranquilo do que eu imaginaria. Cara, a gente tá pra gravar isso há tanto tempo,
1: cara. Porque antes a gente tinha aquela parada de, porra, só podia ter o convidado presencialmente porque a gente só gravava presencialmente. Primeiro que a gente tinha é zero entendido de coisa online, né? De gravar online. De... Isso limitava muito a gente, né? E aí agora que a gente tá correndo atrás do prejuízo, né? Tudo, agora que a gente tá podendo gravar com a galera à distância, e finalmente agora eu consegui
2: marcar essa gravação. É que agora né? não existe outro jeito, né? Não tem. Tudo é online, só Exato. tem o online.
0: Exato. É. Ou acaba ou é assim, né, cara? Mas Bruno, você de, de certa forma saiu na frente, né? Porque você era stand-up, que é uma coisa também geralmente presencial, embora a gente veja muito na Netflix, mas o valor do stand-up tá muito nessa relação com a plateia, mas você se aventurou por podcasts antes mesmo de toda essa epidemia acontecer, pandemia acontecer. Como é que foi isso, cara?
2: Eu acho que sim, eu acho que é uma vontade de gostar de falar. <risos> <risos> Essa, agora chama produzir conteúdo, né? Então assim, é. você vê, eu inclusive, eu, eu tô em tantos podcasts que eu até esqueço. Tem, eu tenho dois mais meus, né? Tô no Diário Semanal e no Sala da Comédia. O Diário Semanal é gratuito, o Sala da Comédia tem duas versões. Uma gratuita e uma premium. E é com o Diogo Portugal, o Marcelo Menso e o, o Cláudio Torres Gonzaga. Vocês procurem aí quem tá ouvindo, no final a gente explica. Mas tô com o, o canal no YouTube tá ativo, é, tô, produzo no Twitter, toda a mídia nova que aparece, eu não sou... Usuário inicial, mas passa um pouquinho pra eu ver o que as pessoas estão fazendo. Eu já tô no TikTok, é? <risos> Só tem crianças Caraca. chinesas no TikTok, imagina! No Vine, eu entrei no Vine. Vocês lembram que é o Vine? Lembro. Também?
1: Caraca, lembro.
2: Quando eu aprendi o que era, eu já ninguém mais usava. Isso, isso, <risos> isso. Eu gosto de entender. Isso, Eu gosto de entender o que, que são as coisas. Então é isso, é vontade de produzir conteúdo mesmo. E tem essa vantagem do podcast que você pode estar tá de cueca na sua casa porque é só áudio, né?
0: Exato. É, cara, é. mas você sentiu muita diferença, assim, entre um que você, salvo o engano meu, né? É, você, sua origem, assim, pelo menos o primeiro que eu te conheci foi no stand-up. Não sei se você Sim. tinha outra coisa antes do stand-up, assim, que te projetou. Não, é tudo que eu tenho, e é, né? Então, quando você foi a primeira vez pra uma mídia, assim, que não tinha esse contato direto com a plateia, você sentiu muita diferença, porque eu sinto muito, eu tô falando isso por mim, né? Que, cara, eu e o Roberto, a gente gravava presencial e a gente chamava a plateia pra... Você também gravou um podcast com plateia, né? Não chegou até isso?
2: Não, o Diário Semanal é com é... plateia. O Diário Semanal é o programa no YouTube, gravado com plateia, e a versão dele, tem a versão dele em podcast, que agora não é mais uh -huh.
0: também, né? There's não plateia. E tá como gente... é que é viver sem assim plateia, cara? Como é que tem sido isso?
2: É. Cara, tem essa curiosidade, né? Porque assim, eu sou naturalmente. De onde eu sou? Eu sou naturalmente de, de... de fazer piada pra minha família, e essa vontade na minha cabeça. Sabe, eu vivia dentro de um programa de televisão na minha cabeça, sabe? É. Eu era o menino daquele seriado do Mundo da Lua, entendeu? Eu, eu, o Fantástico Mundo de Bob, delirando. Então eu conseguia levar essa vontade hoje tem esse termo, né, corporativo, que produzir conteúdo é quase ser coach, né, esse nome, <risos> né? um nomezinho, é, então assim, produzir conteúdo, era o que eu já fazia e adaptava então para a mídia em questão, então assim, eu gostava de ficar zoando em família, fui para o colégio, passei a zoar lá, juntava os amigos, aí fazia um evento para o colégio, e depois comecei a fazer teatro é, amador, depois teatro profissional em BH, e tinha uma televisão local em BH, então eu gostava de ir para lá, fazer participações... Então assim, eu sempre, eu aprendi muito cedo a adaptar. Quando eu fui pra faculdade, descobri até que tem uma frase que é o meio é a mensagem do McLuhan, uh -huh, né? E eu, eu entendi muito bem o que ele quis dizer. E foi tudo que eu entendi em quatro anos de faculdade. Eu aprendi isso, <risos> meio é a mensagem. <risos> tudo que eu aprendi, eu aprendi, só aprendi isso. Mas eu entendi que é isso que, que muda, mas não precisa mudar... Quase que não é a mensagem, é a embalagem da mensagem. Então assim, eu me adapto. Eu me sinto muito o dinossauro do Jurassic Park, sabe? Uhum. Se adapta para sobreviver. É, é o começo da trama do Jurassic Park é no, no parque só tem fêmeas, eles não podem se reproduzir, mas a natureza vai lá e adapta as fêmeas para elas se reproduzirem juntos, por isso que tem o Jurassic Park. É, é a natureza se adapta, né, e eu sou dessa natureza, a comédia é muito dessa natureza, né? a comédia ela é meio água, ela entra em qualquer lugar, ela se, ela se desdobra ela vira gota, ela vira, ela vira vapor e ela ocupa aquele lugar, eu me sinto assim.
0: Cara, e tem uma coisa aqui, é legal a... que você trabalha... Falei com... muita
2: coisa, né, em pouco tempo, <risos> falei muita coisa, em pouco
0: tempo... <risos> <risos> Você trabalha com notícias, né, cara? E eu trabalhei muito tempo no sensacionalista, Agora trabalho no Zorra, que também trabalha com notícias. E, cara, existe sempre uma questão que todos os humoristas que trabalham com notícias que falam é as notícias hoje já estão mais engraçadas do que os próprios comediantes. É possível ainda fazer piada em cima das notícias que estão acontecendo? Eu queria saber sua interpretação. É eu tenho minhas respostas, mas eu queria saber as suas sobre essas questões.
2: É possível. Sempre é possível, né? De novo, a comédia é água. Ela se adapta à condição necessária, né? É, é claro que a gente... Eu acho que a gente gosta de brincar e é um excelente slogan, né? A realidade tá mais, de... mais engraçada. nossas notícias. Eu até brinquei com vocês, né? Do... É, das estrelas do humor do passado, a maior estrela do humor hoje. O próprio presidente uhum. entrega pra gente o conteúdo. É. É, não é também uma não é uma exclusividade nossa, que a gente sempre falou, nossa, mas o Brasil tá muito engraçado. E os Estados Unidos foram lá e elegeram o Trump. Como, <risos> como personagem, como personagem, é mais caricato e é difícil dizer essas palavras, mas na comparação vocês vão entender, ele é até mais amável <risos> como personagem. Ele é muito mais meu malvado favorito, uhum. ele é mais fácil de você gostar Gostar de odiar ele do que certas arrobas. Uhum. É. <risos> Para usar palavras do, do próprio. É, eu acho que quando a realidade fica mais engraçada, cabe a nós né, ser mais engraçado ainda e é isso. Sim. Ou fazer o nosso papel. De, então o nosso humor passa a ser também crítico também. Talvez então, é. a gente possa ser um pouquinho menos engraçado e um pouquinho mais necessário.
0: É, a gente estava brincando hoje, por exemplo, eu tô, tô saindo da reunião do Zorra e vindo gravar aqui contigo, né? E a gente tá falando, porra, é o seguinte, bota o Caruso vestido de Bolsonaro, Bolsonaro. e ele só repete as falas do Bolsonaro. Foda-se, isso já é, já é piada, sabe? <risos> então tem essa coisa, é. assim, de você só transgredir o, o personagem que tá falando já se torna engraçado, tem uma facilidade e tem uma dificuldade, né?
2: De, desde o Furim TV eu proponho um quadro e eu sempre proponho pensando, não, melhor não. <risos> então não, não é que as pessoas não acham bom e a gente não faz, quando a gente, Eu já propõe a gente pensa, não, melhor não, mas... E propus no Furo MTV, propus no, no Jornal da Record News, quando eu fiz o Coral do Barbeiro, lá na, no, no, no é, Notícias da Manhã com a Nela, no SBT, ou no Diário Semanal, propus pro meu chefe, que sou eu mesmo, e eu falei pra mim, não, melhor não. <risos> é, que é, essas, as seguintes notícias me... me, me eu até esqueci a palavra que eu, que eu usava, assim, mas as seguintes notícias me permitem não precisar fazer meu trabalho. Sim. E dar a notícia. É. Uhum mas falta o né, um molho. Que é, que é isso? Tipo, o seguinte sketch não, não, precisa, não precisou que a gente fizesse nosso trabalho. Né? O próprio presidente redigiu Sim. É, com, com esse setup, talvez seja de abismante ver. Né? Tipo assim, deixa, deixa, deixa. É como se a gente, como se a gente da comédia pudesse dizer para o público: deixa, deixa eu explicar melhor para vocês. Eu só vou trocar o presidente por um ator de comédia para vocês entenderem a gravidade da situação.
1: <risos> Exato. É, mas tem uma coisa também que, não sei qual a sua opinião, a gente tentou fazer ano passado uma temporada baseada em notícias, né? A gente gravava episódio toda semana com os assuntos quentes e... Agora a gente tá vivendo talvez um momento diferente, onde as coisas estão meio é, pipocando coisas novas, né? Mas ano passado foi um ano em que as notícias estavam se repetindo muito, né? Pelo menos no, no, nesse âmbito político, assim, era toda. Damares disse que a mulher não sei o é rosa e não sei o Aí ficava. E aí a gente começou assim, cara, tá ficando muito
2: difícil fazer piada com as mesmas notícias, porque só trocou pessoas. Mas existe pessoas. mais humor do que isso, <risos> que é o personagem repetir. A mecânica dele mesmo, na semana seguinte... É um şey o seguinte, né? A mecânica troca o tema e dá o um bordão. É, 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 exato. Virou um governo de bordões, é é a nel? lógica do, do, do <risos> personagem recorrente... Do, <risos> é, é, do, do Balança Mas Não Cai, da Praça É Nossa, do Zorra Total... Mas o Certo Net Live, do Zorra Atual... Do, do humor como um todo, né? Sim. O personagem vai lá, repete a mecânica dele, a gente quer ver isso mesmo, ele dá o bordão e eles têm bordão é, nesse é momento as pessoas têm bordão. Isso é muito doido. É muito é... doido, né? É, o, o que acontece é isso, né? É, a, a, o que acontece hoje é que uma notícia quente esfria a de ontem.
0: É. E é. aí a gente tá nesse bate-papo aqui com o Roberto, que faz o humor no Minuto de Silêncio, eu que faço lá no Zorra, você que faz no stand-up, no Diário Semanal... E uma coisa que a gente percebe muito é, assim, aqueles mais fanáticos que falam, com isso não se pode brincar, ah, vocês só fazem piada de esquerda, vocês são comunistas, você tem recebido isso também, fazer piada com notícia virou mais. coisa de comunista? Como é que tá sendo isso lá, do seu lado?
2: É, pra mim é estranhíssimo, porque se tem uma coisa que eu não sou é de esquerda, uhum. porém Deus me livre de ser de direita, fica curioso, <risos> fica difícil, né, né? <risos> <risos> É, me, me lembra o meu começo no stand-up, quando eu precisava explicar para as pessoas o que diabos era aquilo que eu fazia quando ninguém sabia o que era stand-up sim, ouvinte, existiu uma época muito tempo atrás, mas pessoas não sabiam o que era stand-up, hoje eu sei que o seu mecânico tem um show, né você às vezes não pode me identificar porque ele vai fazer o show ali de stand-up dele mas teve uma época que era muito difícil, aí eu explicava, eu faço show de humor, o que que é? Você conta piada? Eu não conto piada. Ah, então você faz paródia? Eu não faz paródia. Ah, então é personagem? Não é personagem. Ah, então você canta? <risos> não, não canto. O que que é? É tudo aí menos isso. <risos> sobra, é o que sobra, é humor e, e é o que sobra disso. Então, quando eu me explico, né, eu não sou de esquerda jeito Ah, então você é pior, você é do centro É, você tem isso, mundo. né, agora. Não, não. <risos> É, eu sou tudo que pode sobrar de política e de humano que não é da esquerda nem da direita, né? É claro que, hoje em dia, com quem tá lá, qualquer coisa que não é ele já é de esquerda. Isso é, é. uma birutice também, né? O Sérgio Moro já é de, de, é de esquerda. Não, o que é. não deixa de ser uma das poucas
1: coisas precisamente corretas que ele fala, né? Que todo mundo que não tá do lado dele é de esquerda, de fato,
0: né? Ninguém <risos> a é... Que tá tá nele, a não está à direita né? dele, é, né? É, é isso que é bizarro, que ele foi tão à direita que tudo virou esquerda, Exato, né, então isso é, é a única maluco. coisa que ele fala que é preciso, é isso, né, cara? Mas aí, olha só, eu vejo, por exemplo, é... e pegou muito comediante o começo do governo Bolsonaro, porque era coisa do politicamente correto, que nenhum comediante quer lidar com o politicamente correto, né, cara? A verdade é essa. É... Ah, então muita gente foi nessa onda, só que, de repente, o próprio Danilo Gentili falou muito isso, né? o próprio governo estava sendo o cara que persegue os humoristas, persegue não sei o quê. Então, uma galera que acreditou em algo que ia ser, ah, uma novidade. Não foi essa novidade, isso foi muito louco também, né, cara?
2: Porque, assim, se tem uma... É uma maldição e uma benção Que a gente entender que a história se repete. Sim. Isso, é, isso tá dito de maneiras diversas, né? Em músicas, em filmes, em livros. E é, é same script, different story. E, e é isso. E é, não, tem, não tinha outro jeito de terminar essa história, né? Você tá vendo uma novela e de repente, ai ah, meu Deus, lá vai o vilão sequestrar a mocinha. Porque não tinha outro jeito de terminar essa história. Então, assim, do jeito que tava, não tinha outro jeito de terminar essa história, senão o Bolsonaro virando o negativo do Lula. São as mesmas coisas do outro lado. Mas são as mesmas coisas. Ah, mas não é a mesma coisa por quê? Só porque é o avesso, mas é a mesma. O formato é o mesmo, né? Só.
0: Agora, uma coisa que é interessante, ô Bruno, que assim, qualquer presidente desse Brasil vai ser alvo de piada, porque a graça do humorista é fazer piada com quem tá no poder, né? É qualquer não presidente existe... de
1: qualquer lugar, vai ser. Eu... É, de qualquer lugar, <risos> é. exato. Estou
0: falando para o no, no nosso caso aqui. Sim. É. Vai ser sempre o alvo da piada. Porque a graça é... porra, eu não vou fazer piada com o João Ninguém, que ninguém conhece. Pô, até posso, mas Exato, assim, eu não vou publicar. É. A graça é fazer piada com quem tá em cima. Então, assim, os caras geram notícia. Então, como é que a gente vai fazer piada...
2: E do, e do com, meu lado, assim, realmente, eu, eu me sinto anárquico por natureza. E é, é de coração que eu digo que eu estaria fazendo piada com o Haddad, se fosse eleito, com o Ciro, se fosse eleito, com o Meirelles. Ah, Meirelles, por que não foi eleito? Meirelles seria horário Como é velho, <risos> Como não dá para entender o que ele fala? que Nossa, o Álvaro Dias é aquela plástica Que personagem bom também Qualquer um deles, a Marina, todos seriam Todos, 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 todos Agora a gente faz, faz a piada e chora um pouquinho Mas assim, inclusive Quando eu, eu criei o Diário Semanal Porque, poxa, faz tempo que eu não... O Diário Semanal eu criei Eu tava na equipe do Bial E vocês deviam saber disso Ia ter um quadro de notícias com humor no Bial né?
0: Você trabalhou momento. com os Orzanelli, então
2: Sim, sim, naquele momento que ele estreou E eu tava ali na elaboração disso E acabou no indo pro ar, porque naquele momento parecia um pouco demais, sabe? Era, hum, hum, parece um pouco demais brincar com, uhum. com o governo, mal sabiam eles, né? É. <risos> mas aí eu falei, ah, então eu, eu continuo querendo fazer isso, faz, né, eu vim disso e não tô fazendo, eu fui fazer o Diário Semanal na internet, com o nível de produção que eu queria, que era caro, me tirou todo o meu dinheiro mas eu gostar, gosto de gravar com plateia, igual vocês gostam, mas não era pra fazer humor político tanto não chama, não chama política com humor, chama Diário Semanal, eu queria dar as notícias uma mulher ficou presa na geladeira o cantor não sei quem, é, a gente acabou de passar aí pelo Léo Dias Gate não sei se a gente chama de Léo Dias Gate ou de Anitta Leaks. É, é verdade, por uma, esse tipo de situação que eu gosto de expor o ridículo do ser humano, é melhor é menos, é, fica menos nessa esfera da seriedade, ah, você é esquerda, você é direto, você acabar com o país, quando a gente usa o Léo Dias Gates e o Anitta Licks, entendeu? É, uhum. A gente se vê como um ser humano mais patético. É a mesma coisa, pra mim é a mesma coisa. Eu também brinco sempre que a diferença entre o Jornal Nacional e o TV Fama é que o, o Jornal Nacional é dado sério. O William Bonner fala, mas é o mesmo conteúdo. Ele às vezes vai <risos> chamar um repórter e o repórter vai dizer, olha, ouvi dizer aqui em Brasília... Então, foi uma coisa. nosso o Rubens chama lá a pessoa. Ok, ok. Ouvi dizer que fulano. Mas é a mesma coisa, só que tem um molho de seriedade no Jornal Nacional, A gente vai tratando de política, porque define realmente os rumos do país. É a gente, esse bando de ratos que tem a chave do cofre, ficam dividindo primeiro pra ele, mas é a mesma coisa. Parece lá André Sadi e fala, olha Cristina, eu ouvi dizer que a fonte é a Cristina Lobo. É, mas eu também ouvi dizer. É, um, é uma grande fofocaiada. Claro que eu ficaria muito mais tranquilo se a gente não tivesse nesse nível de fervura, porque aí eu posso... A minha, a minha, minha graça, o que, eu, o que eu acho divertido é expor o ridículo do ser humano. Todos nós somos ridículos. Eu, é, vocês não, vocês são ótimos. Esse é o melhor possível ah, que sim. eu participei. Principalmente, aqui. Eu, principalmente o Vinícius,
1: que os ouvintes não estão vendo, mas ele tá com uns mamilos, a gente está gravando por vídeo,
2: mas os ouvintes,
0: a sorte dos ouvintes
2: que eles não estão vendo o vídeo. Eu estou de moletom tá no, em São Paulo. No de fone branco, dali, sem
0: cabelo. É que eu estava na reunião do Zorra, assim, de mamilos de fora e tomando cerveja. A galera tava assim, cara, isso ainda é uma reunião de trabalho. Eu falei, meu irmão, eu tô bebendo desde ontem à noite, ainda não parei. Aí, gente, não tem condições, de... a gente tá isso, trancado em casa. O único entretenimento que eu tenho atualmente é beber.
2: Como diria a Tatiana do Drag Race, Choices.
0: <risos> Deus, eu
2: mais gosto. <risos> choices é, e, e é isso, é claro que eu preferia que não tivesse assim e que eu pudesse tratar lá atrás no furo, eu dizia que o segredo do furo era a gente abrir com política e fazer todo o resto da pataquada, porque a pessoa dizia, né dava esse molhinho de seriedade. Mas a graça mesmo, a gente queria fazer, era com a Angela Bismarck, entendeu?
0: Bom, oh, uhum. isso faz Cara, tempo mas isso é engraçado. Foi ótimo você ter falado isso, Bruno? Porque, assim, é... cada programa tem sua dinâmica e cada tempo também, né? Hoje, no Zorra, a gente prefere fechar o primeiro bloco com política do que abrir, porque a gente já tentou abrir várias vezes. E parece que falar de política hoje repercute muito, o que é ótimo pra gente. Twitter bomba, o sketch que mais é comentado é sempre o que fala de política. Mas a audiência cai. Então, olha que interessante é, isso. Tem...
2: A gente As tá pessoas meio enfadado tão... nesse, nesse momento.
0: Meio enfadadas, exato. Então, assim, tem sempre aquela galera que quer falar muito, né? Eu quero falar de política, e repercute, compartilha, militância, mas o público em geral, aquele público que é o público normal, sabe? Que não é petista, não é PSL, ele tá cansado, né, cara?
2: Que não é PSL é o Bolsonaro, inclusive. Não é PSL, você tá sabendo. É, eu também, <risos> é, né? <risos>
0: <risos> Não, Nem o Bolsonaro caminhoso. é mais, já tem espectário, CL agora é a esquerda do Bolsonaro. do Bolsonaro também.
2: <risos> <risos> Esse, 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 tipo de, esse tipo de personagem político, o Bolsonaro briga com mais parceria que a Anitta. É um negócio. Assim, <risos> como, como, como que vai pra frente, né? Mas é, é isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que o entretenimento é pra entreter, né? A gente diverte as pessoas. A gente diverte, a diverge a pessoa do caminho que ela está, né? A gente. Vamos nos alegrar um pouco. O entretenimento às vezes também é drama, mas assim, vamos acho que não podemos esquecer a nossa função que é através dessa diversão passar uma, uma, uma mensaginha de forma homeopática, um 10% pingado na língua, já que tá tão difícil assim. Inclusive, muita gente fala Por que você não, meu canal não manda todo mundo que vai todo Bolsonaro embora. Porque eu, meu canal não é de esquerda. Tem outros humoristas hoje fazendo humor até aumento o número, como você falou, porque aumenta a repercussão, só pra esquerda ou só pra direita. Eu Isso. me orgulho de ter uma parte dos dois no meu público porque eu, eu vou ser aquele que consegue se comunicar com um desses lados e diz de alguma forma, tem certeza que você quer estar aqui? E aí acho que é isso que a pessoa... <risos> é, rapaz, isso sei realmente, mas não tinha pensado nisso.
0: Isso é uma curiosidade que eu ia te perguntar, inclusive. Porque eu e o Roberto Belomar, a gente é considerado de esquerda, né? O, o Roberto, apesar de ser uma pessoa aí que tem alguma queda pelo Ciro Gomes, ele é uma pessoa <risos> <risos> considerada de esquerda mas e você não tem mais dificuldade de localizar esse público do tipo eu apanho dos dois lados, tem muito isso né porra, quem é de direita diz que eu sou de esquerda quem sou de esquerda é. diz que de direita, tenho. como é que é se posicionar é. e dialogar com esse
1: público é, como não defender nenhum
2: e não apanhar dos dois, né, no final das contas, né, que acaba... Meio... Tenho dificuldade é difícil, mas tenho muita certeza não é uma zona cinza na minha cabeça é muito fácil de explicar e eu tô aqui pra bagunçar, é chacrinha, eu não vim pra, pra, pra explicar, eu vim pra confundir e e, e não só, é curioso, porque às vezes eu brinco assim, eu tento na mesma semana brincar com alguma coisa mais pra esquerda ou mais pra direita, mas tem horas que não dá tem só coisa da direita e eu fico sim. assim, gente, mas vocês tem que se organizar porque se tiver que, se, eu, se, eu não tive, se o público da direita me odiar ou da esquerda me odiar, quem vai me assistir? as pessoas sensatas, elas estão ocupadas vendo conversa com Bial sim no, no, no... <risos> é com quem vai ficar comigo, sabe? Mas eu também me orgulho de poder me comunicar com essas pessoas. Tem gente da direita me assistindo, tem gente da esquerda, tem gente muito da direita me assistindo, muito da esquerda me assistindo, porque ao mesmo tempo, eu também tenho esse jeitinho. Eu, a minha vida inteira eu tenho essa carinha de bom moço, eu sou baixinho, sabe? Eu pareço um pouco inofensivo. Eu... As minhas conquistas amorosas são baseadas nisso, eu pareço inofensivo, não vou dar muito trabalho, sabe? Então eu tento me aproveitar um pouco disso. Mas não é à toa, eu tenho hoje Dois diários semanal, dois diários semanal, não é engraçado falar, não errei o verbo, não. errei <risos> o verbo é ótimo, não errei o, o, o plural. Mas um eu falo de política e qualquer outro assunto. Um de domingo eu só falo do mundo pop. Chamo de mundo pop, mas é entretenimentos, uhum. bizarrices. Ah, pra pessoa ter uma tranquilidade, Ai, vou ver só esse aqui, porque tá, tá difícil. Uhum, sim, tudo sim. bem, pra mim tudo bem.
1: É, a gente conseguiu e fazer com... isso em 2018. É. A gente fez um podcast paralelo que era O um Minuto nas urnas. Que a gente meio fazia uma cobertura humorística das eleições. Inclusive, a gente é, convidou todos os candidatos que não estavam. É, que não participavam dos debates. E a uhum. gente entrevistou a Vera Lúcia do PSTU, o cara lá do Emael, o, o filho do <risos> Jango. A gente conseguiu entrevistar esses caras. E, e eu achei engraçado que tinha gente que falava assim. Pô, o um minuto de silêncio eu ouço, mais um minuto nas urnas eu prefiro não ouvir não, cara. Porque senão eu vou me estressar... O cara conseguia meio, quando tinha esses
2: dois conteúdos em paralelo, tinha gente que avisava, que assim, louco, tipo, pessoa, ah, Imagina, é. você colocar isso em perspectiva de hoje, como é que a pessoa se estressava ouvindo o Emael? É claro mesmo. Porque, assim, é claramente uma entrevista humorística. Essa pessoa tem 0, Nem a mãe dele votou nele, não tem chance de acontecer. acontecer. Vamos ouvir a maluquice é. deste biruta. Não, e a gente
1: entrevistava a Vera Lúcia e perguntava, tipo... Quando o PSTU ganha as eleições, vai fuzelar o, a família do Roberto Marinho, tipo, perguntava umas coisas assim malucas, sabe? Quer é que vai pro Paredão
2: primeiro? Esse Nossa, tipo de faz, coisa. Faz quantos anos que parece que isso é, Parece que faz uns 10 anos. Que isso que aconteceu, né? É bizarro. Não parece?
0: <risos> parece, cara. Parece.
2: Mas e, e assim. Ainda interessante, porque, claro, eu tô brincando, mas lá em BH aconteceu isso, né? Um cara que nem ele sabia que ia ser eleito, então, o Zema. Ele não sabia, a cara dele na entrevista... É igual o Witzel possa, no é, Rio tipo também. Assim, uai, gente, meu Deus do céu, que vocês votaram em mim, eu não queria ser um governador de verdade, não. Só queria fazer um negócio aqui, ele tava muito assustado. É, mas o Witzel eu queria mesmo. O Zema realmente, ele falou, <risos> é, Mas eu Ele só
1: descobriu que, só que ele ia ganhar ainda.
2: meio no segundo turno, assim, tipo ali, caraca, eu acho que, acho que eu vou é.
1: essa
0: é.
2: agora. Fica muito feio dizer agora que eu não quero, né? É tipo isso. <risos>
0: <risos> Bruno, mas como é que é a seleção da pauta, assim, porque é difícil equilibrar esquerda ou direita, porque a gente vivia um governo anterior que era esquerda, então era mais comum fazer piada com esquerda, e a gente vivia um uhum. governo de direita que, claro, é mais comum hoje em dia fazer piada com direita. Então, o humorista, ele tá focando sempre em quem tá no poder. Como é que você seleciona a pauta, assim, ah, isso é legal, isso não é legal, o que repercute mais ou é muito, assim, do seu gosto?
2: Difícil mesmo, sabe? Eu acho que é do dia né? Eu gravo na quarta-feira pra pôr na quinta Então assim, se tem um assunto que aconteceu na segunda Realmente ele já esfriou A gente vai tratar mais do que tá acontecendo na, na, Naquele momento Uma predileção quase pessoal por personagens Acho a Regina Duarte mais divertida do que Sei lá sim, sim. Naquele momento, sabe? Uma coisa que ela fala Mais divertida do que o, o, o outro é, Os personagens E jogar um pouco pro Internacional falar um pouco do Trump é... Difícil saber. Difícil. Mas tentar sintetizar um pouco. Um pouquinho de tudo.
0: Uma coisa que a gente recebia muito, não sei se acontece contigo, que eu achava muito legal, por um lado, que as pessoas falavam assim, cara, eu tenho me informado por vocês. Você acha que o humor ele pode informar também, além de tudo? Ou... Pode. É o
2: humor com notícias informa. Se sempre informou. Acho muito legal. É, era, era por isso que existiu o Furo MTV. Quando a Lilia Marante criou o Furo MTV, ela tinha vontade da, da juventude ser menos alienada nada. Aquela juventude que assistia e me naquele momento, aquele recorte ali, né 12 a 18 anos, ia ser gente, ia ter ações no, no futuro e tava meio alienada. Então o Furo brincava com as notícias, essa era a ideia dela, justamente porque dá pra se informar, dá pra se informar. Aí vai do seu interesse depois daquilo. Você dá uma risada e fala, nossa, mas é, falou isso mesmo? Falou mais, falou menos? Deixa eu, deixa eu ver também, sabe? É assim, eu adoro, eu consumo informações do, do, do de mundo, sim, Sempre assisti, sempre assisti o Letterman, o Daily Show, o Jon Stewart, assisti toda semana o Last Week Tonight, assistia a Chelsea Lately, o jeito que eu me informava de entretenimento, cultura pop, principalmente americana, assistindo a mesa redonda da, da Chelsea Handler, que ela tinha no I, uhum. depois teve um tempo no Netflix. Então ela fazia todas aquelas piadas, aquelas figuras do mundo pop e eu ficava pouco a pouco entendendo quem são aquelas pessoas. Por exemplo, três vezes a piada, já, já entendi, já sei quem é essa daí. É. é, o humor tem uma facilidade que
1: quando ele funciona junto com a notícia, ela pega o o público meio desarmado, né? Porque Sim. às vezes o, né, o público que já vai sabendo que aquilo ali é uma notícia, ainda mais hoje, né? Que a imprensa é uma coisa quase demonizada, né? E que as pessoas quer, já e rejeitam será a. Que é?
2: Ou é só por uma pessoa que grita muito alto. Pô, Eu não pensando, sei, cara. As pessoas acham isso, ou é só porque uma pessoa tá com o megafone, a gente acha que todo mundo acha. É isso né? é interessante, é. Bruno.
0: Porque, assim, segundo pesquisas, né? É, o maior meio de informação ainda continua sendo jornais, Sim. telejornais, por aí vai. Só que claro. a impressão que a gente tem é que não é mais, né, cara? Porque é isso que você tá falando, as pessoas... Você tá ali com o um jornal e a pessoa... Isso é uma merda! Isso é um lixo! Vai morrer! E você tá assim... Oh! <risos> é muito Mas barulho,
2: Inclusive, né? Quando a pessoa tá dizendo isso é uma merda, isso é um lixo, ela tá dizendo... É... Isso daqui desmente o que eu acho. Exato, Porque só sim. é uma merda e um lixo quando não é o que a pessoa acha. Quando é... Claro. O nosso próprio presidente vai lá e diz: Olha, isto é aqui, isso aqui, ó. Ah, é exatamente. Eu falo aqui, ó, isso aqui, 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 ó, Você, Você é só quando não é no favor da pessoa. O que a, a gente tá num momento muito WhatsApp da humanidade. Eu, é, é cíclico. Não tem uma coisa que me conforta mais do que saber que é cíclico. Vai pra lá, vai pra cá, já, já muda. É, não, não é por isso que eu vou me confortar e ficar na minha casa esperando. Mas assim, o momento WhatsApp da humanidade é, em algum momento a gente desistiu de ouvir o que o outro tem pra falar. Então a gente empunha nosso celular, aperta aquele botãozinho e grava 10 minutos de áudio. É pra mim, inclusive, eu é, deleto o amigo da minha vida quando isso acontece, mas... É, <risos> Como se eu dissesse, não me interessa o que você quer dizer. Só me interessa eu dizer isso daqui. Toma aí. Claro. entendeu? E aí, o outro também ouve aquilo tudo e fala, agora eu vou dizer. Mas isso não é diálogo, né? Isso não é diálogo. Isso é, São pequenos monólogos intercalados. É diferente de diálogo. A gente tá meio nesse momento, mas já vai passar. Não tem outro jeito. A gente sabe que, que passa. É cíclico.
0: Boa, Bruno. E eu acho que assim chegamos ao final aqui do nosso papo com o Bruno Mota, cara. Excelente, espero que passe mesmo, <risos> e que a gente chegue a outras formas, né, e que seja um período aí que a gente possa, cara, porque assim, a verdade é que era um período que uma galera acreditou em muita coisa de politicamente correto, não sei o quê, e que a gente tá tendo muita dificuldade de ter liberdade pra fazer piada e tal, porque aparece aqueles robôs, a militância virtual, uma coisa muito louca que a gente tá vivendo, né. E quem quer acompanhar Bruno Mota, quem quer ouvir Bruno Mota, conhecer mais Bruno Mota, quem não conhece nas redes sociais, como é que pode fazer, Bruno? Tenho
2: dois podcasts. O meu diário semanal, você pode acompanhar na versão podcast em qualquer player, ou, se você quiser ver a minha cara, no youtube.com Bruno Mota. E tem um outro podcast sobre humor, com Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga e Marcelo Mendes, uma sala da comédia. Esse tem uma versão gratuita, que é o Piada em Debate. A gente conta anedotas, piadas, é loura, é papagaia, é português, é Joãozinho. Aí faz o Debate, pode hoje, o que aconteceu, mudou, não mudou, tinha outros finais, como é que você conta, como é que você já ouviu, contei errado, contei certo, é muito divertido. E o Sal da Comédia, a gente debate assuntos atuais lá na Olá Podcasts. É uma, tem uma versão premium também, mas se você ouvir a versão gratuita, a gente vai ficar muito feliz.
0: Muito bom, Bruno Mato. Inclusive, o Diogo Portugal teve lá no Humor Globo, que é o outro podcast que eu apresento. Quero te convidar já quando te ver passar essa. porque lá é só presencial mesmo, por enquanto, né? A gente abriu uma frente imensa. Quando passar, te convidar pra aparecer lá no Humor Globo também. Que a gente troque ideias aí, porque eu acho que temos muito a conversar sobre essa teoria da comédia, como é que se trabalha com comédia, isso é interessante, porque nossos trabalhos, por mais que seja o objetivo seja fazer rir, por trás a gente tem que pensar em como vai chegar Várias nisso. Várias
2: vezes eu tá? vejo alguns amigos e colegas, e eu sou muito corporativista, sempre defenderei todos, defenderei o direito deles dizerem, mas eles se encrencarem, e na maioria das vezes, as pessoas só que se encrencam, porque no fim das contas, não era uma piada. É difícil definir quando é uma piada, em essência, mas ela tem um motivo muito, tem, tem um divisor Tesouro fácil. Se você riu, Sim. era uma piada. Então a gente tem que, tem que buscar o rir, é o que salva a gente, é o que garante uma vaga pra gente, pelo menos no coração de quem tá ouvindo. Ela riu oh. primeiro, ela pode até achar mil problemas depois, mas se no fundo ela falar tem muitos problemas, mas olha só, realmente Boa, Bruno. É, é... Seus é arrobas, Bruno? Arroba Bruno Moto em todos os lugares com dois t você me acha no Twitter, que é meu lugar de origem, eu tenho lugar de fala no Twitter, mas tô lá no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, nossa, padaria, tu grita aí, ó, pa... <risos> Boa.
0: Valeu, Valeuzaço, cara, muito obrigado mesmo, Obrigado aí pela tua participação. Valeu, obrigado, cara. gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Então estamos chegando ao final, Roberto, de mais um episódio. Mais um episódio. Muito obrigado, ouvinte. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te distraído nessa quarentena, né? Que você Sim. tenha refletido um pouquinho sobre o humor e tenha rido também. É importante. E digo mais, é o mais importante. Eu acho que se você rir na quarentena, porra, é um mérito do caralho, porque só tem motivo é. pra chorar. Sem ser de nervoso, né?
1: <risos> se você ri sem ser de nervoso, já tá um lucro <risos> fodido, né, cara? Você é um privilegiado.
0: Exatamente. Cara, os ouvintes pediram pra eu divulgar, inclusive é bom divulgar aqui, que eu estou lá no meu Instagram, escolhi nove ouvintes, Bebeto Guto.
1: Ah, eu vi isso aí.
0: Nove ouvintes, que eles inscreveram primeiro pra mim lá, de cada região do Brasil, tirando fotinhos pra botar o que eles estão fazendo. Que os ouvintes, o que você aí, ouvinte, tá fazendo durante a quarentena? Então tem foto do ouvinte higienizando alimentos, tem foto do ouvinte com a sua companhia. Tem com, foto a companhia? com a minha companhia? Tá Não, com a sua própria companhia. Ah, tá. E tem tudo isso lá no meu Instagram. Você pode ver o projeto, que é Confinados no Brasil, que eu adorei esse nome porque ele tem aí Boa. uma cacofonia reversa, né? Que é uma palavra que parece duas, que é Confinados Confinado, no Brasil. Isso, é. <risos> parece três, Boa. na verdade, né? Não, Confinados, é. parece duas. É. é, e é isso. É meio macabro, <risos> né? É. é, eu gostei, eu gostei. Será
1: é que a gente tem algum isso, ouvinte
0: escoveiro, gente... cara? Alguma coisa assim que trabalha? Ah, se tem um ouvinte coveiro, por favor, escreva pra gente que a gente vai chamar fazer uma participa... Não, não, ah. a gente vai chamar um ouvinte coveiro Pra fazer uma participação no episódio Verdade, boa, uma boa ideia Escreva isso, se você é ouvinte coveiro Mas não, não vale ser coveiro, undertaker não, De luta livre Ninguém coveiro, lembra coveiro. mais disso, quer... cara é, não, a gente, a gente quer provas, a gente quer foto, quer saber se tu é coveiro mesmo. Com um
1: cadáver
0: tá? Eu sou cacofonias e todas as redes sociais, você é o que nas redes sociais? Eu sou Roberto ACDC. Isso aí, Bebeto. Alguma coisa mais antes da gente ir embora?
1: Não, só pedir pro pessoal aí, pô, se cuidar, ó, ignora aí esse, esse, essas aberturas aí da economia, vamos ficar em casa... Vamos. É isso aí, vamos ficar em casa.
0: Roberto, o episódio tá acabando, mas quem é do Padrinho? Esse fim de mês tá saindo episódio novo lá no Padrinho também, não tá?
1: Tá, já acabou de sair um episódio do Padrinho de maio, né? Que acabou o maio. Então, quem é o 20 do Clube do Minuto, que pagou apenas.
0: R$ 9,90! Só 9,90! Eu disse. 9,90, por apenas 9,90, 990, 990, 990. Tá bom, 9, tá 90. bom, chega,
1: chega, tá bom. É, então, quem pagou <risos> só quanto mesmo?
0: 9,90? 9,90.
1: Vai ter acesso já a esse episódio de maio que acabou de sair e todos os outros 20 porrada lá que estão lá no, no padrim.com.br barra Silêncio. você vai lá, assina, entra pro grupo Telegram dos ouvintes, da gente e também ouve esses episódios aí.
0: Caralho, eu vou contar uma parada Eita. No episódio do Padrim eu vou contar... Acabei de lembrar, eu vou contar uma parada do episódio do Padrim Que aconteceu comigo agora há pouco No grupo do trabalho Que é sensacional
1: Boa, gostei disso, fofoquinhas <risos> da, da Grobo
0: Cara, é sensacional Então
1: vamos nessa, né cara
0: Vamos lá, Roberto Então vamos lá,
1: um abraço pra você e pra todo mundo Que foda a sua família
0: Pega e se cuida muito